0: Mielőtt belevágnánk, mi is az a keresztfunkcionális csapat? A keresztfunkcionális csapat nem más, mint az agilis projektmenedzsment építőköveinek egyike, amivel az agilis szervezetek komoly versenyelőnyre is szertehetnek. A hagyományos projektcsapatokra jellemzően olyan emberek csoportjaként gondolunk, akik hasonló munkakörben dolgoznak, ilyen lehet a marketingcsapat, az IT-osztály, vagy mondjuk az értékesítési részleg. A keresztfunkcionális csapat azonban olyan, mint egy szuperhősökből verbuválódott elitalakulat. Különböző szakértelemmel rendelkező, vagy a szervezet különböző részlegeiből származó emberek csoportosulása. A keresztfunkciális csapatnak különböző pozíciókban dolgozó tagjai lehetnek, és eltérő döntési jogkörrel is rendelkezhetnek. A nagyobb vállalatok létrehozhatnak ilyen csapatot egy adott projekt vagy cél elérés érdekében, de ettől függetlenül természetesen továbbra is megmaradhatnak a hagyományos, specializálódott részlegeik is. A kereszt csapatnak nem feltétlen feladata leváltani a hagyományos csapatfelépítést, jellemzően egy meghatározott cél érdekében szerveződnek ebbe az egységtípusba a dolgozók, mint egy biztosítva lehető, leghatékonyabb munkavégzést. Ez itt az Alvin Open Source Podcast, az Alvin alulról szerveződő projektje, melyben megidézzük a Covid előtti, kávégép mellett lefolytatott beszélgetéseink hangulatát. Szó lesz a munkatársaink karrierútjairól, személyes történeteiről, hobbijairól és a munkahelyi kultúránkról. Gyere, ülj le közénk!
1: Sziasztok! szeretettel elődvözlünk mindenkit. Ez most itt a külön kiadásoknak a negyedéve. Itt egy újabb, kicsit hagyó témával jöttünk. Szintén életút, de ez most egy másik csapatnak az életútja, ez pedig az Editorial Board. Úgyhogy most jó néhány itt vagyunk a kis stúdiónkban, nagyon jó a hangulat. Nem is tudom, kivel kezdjem a bemutatást, itt menjek így balról jobbra. Itt van velünk Lovás Zsófi kollégánk a marketingtől, marketing projektmenedzser, mellette Nyári Barbara, a Head of Marketing. Itt van velünk már sokat gyár a Tamás TT, Szájtkoren MVP az ajtek csapatból és Varsányi Marci, szintén Architect. És végül, de nem utolsó sorban itt van mellettem Marci, ő is állandóbb út mint én, de most ő is egy kicsit más szerepben van, mert az editoriálbordnak ő is az osztopos tagja, úgyhogy most az asztal túloldalára került. Na, de akkor csapjunk is bele. Mi az editoriálbord? Hogyan született? Miért született?
2: Az én ötletem volt, még hozzá, hosszú évekkel ezelőtt nagyjából 2019-ben indult először útjára az editoriálbord, vagy akkor kezdtünk inkább igazán erről beszélgetni. Annak az apropóján, hogy azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne hiteles módon közvetíteni azt a tudást, ami így házon melő van. Uh, úgyhogy leültem egyébként más tech cégek marketingeseivel, és megkérdeztem őket, hogy ők hogy csinálják. És akkor közülük volt egy olyan marketinges, aki megosztotta velem, hogy ők cikkeket írnak. Viszont ott nem volt uh, egy közösség, tehát nem egy közösség köré szerveződött, hanem egyébként a fejlesztőik írtak különböző cikkeket. És akkor arra gondoltam, hogy ezt megpróbálhatnánk mi is. Volt az elején még egy olyan hambába halt ötlet, hogy aztán lehet, hogy jobb lenne, hogyha ezt mondjuk nem is házon belül írnánk, hanem, hanem, mit tudom, kiszerveznénk, és ezt már ki meg is tudja írni, valamilyen témát adunk, mondjuk egy copywriting cég, és akkor ők ezt majd hitelesen meg tudják írni, ez egy nagyon rossz ötlet volt, nem tudták megírni hitelesen ezeket a cikkeket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ezt házon belül kell valóban, és közösségköré kell építeni, mert hiszek abban, hogy akkor tudunk jól működni, hogyha nem egyesével, hanem közösségben vagy csapatban érünk el sikereket, meg gondolkodunk együtt. Úgyhogy 2020-ban indult el az editorial Board négy taggal, fejlesztőkkel,
1: és ez hogy volt a doborzás, hogy mindenhonnan kerestetek, így nagy na gyere, vagy egy ilyen olvin arra kiment, hogy na, keresünk, gyertek, jelenkezzetek, kinek van kedve ide ilyen szakmai témájú cikkeket írni.
2: Szerintem így is, meg úgy is volt, de javítsatok, kisrácok, szerintem volt kiküldve e-mail is, hogy készülne egy ilyen közösség, hogy megalapításra kerülne, és én szerintem egyesével is írtam egy csomó mindenkinek a cégből, hogy hello, lenne kedved csatlakozni, Ugye így történt, vagy ti hogy emlékeztek erre?
3: Én arra emlékszem, hogy volt egy ilyen e valóban az Olvinorra, hogy ha valakinek van kedve és cikket szeretne írni, akkor az jelentkezhet, viszont az nem, én úgy emlékszem, hogy egy ilyen hosszú távú elköteleződésnek indult, hanem úgy, úgy általában kinek van kedve, és abból alakult ki a csapat és a közösség. És ki miért jelentkezett?
1: Mi motivál benneteket? amikor jött a, jött a Barbara, vagy jött az e hogy itt a lehetőség, és akkor lehet tollat ragadni és cikeket írni?
4: Én már, ha jól emlékszem, benne voltam ebben az, az első kedvez, kezdeményezésben is, Ö, ott is végül is egy csapat volt mi oldalunkról, akik úgymond reviewzták ezeket a, a cikeket, amik, amiket kiadtunk egy külső cégnek. Tehát nyilván ahogy mondta Barbara is, hogy ez nem igazán, nem igazán működött, mert egyszerűen sok idő ment el azzal, hogy visszajelzést adjunk és, és hogy a javításokat megcsinálják és hogy hiteles legyen stb. Ezért ez az ugye az abban maradt és akkor utána ugye nyilván jött ez. Hát én nekem személyesen van saját blogom és akkor ugye az viszonylag így hogy mondjam egyértelművé vált számomra, hogy szeretnék ebbe is részt venni. Hát igen, fel, ki... gyakorlott voltál. Igen, Csukai meg azt mondanám egyébként, hogy gyakorlott, mert annyira nem voltam jó blogírásban. Magában a blogírásban lehet, hogy a témák, az, amiket így választottam a saját blogomra, azok így nem voltak olyan rosszak, de alapvetően elég rövid cikkeket írtam, főleg kódok voltak ott, amiket, amiket mások tudtak használni, és itt akartam inkább fejleszteni a, az író képességemet, hogy legyen egy eleje, vége, közepe, stb. A, például egy cikknek, uh-huh. de ennek azért aztán a végén ebből több lett, de majd például,
3: Többiek? Valami sztori? Nekem is hasonló személyes uh, célom volt ezzel a csatlakozással, ugyanis én korábban felnőtt és felsőoktatársban is tanítottam embereket, és, és úgy gondoltam, hogy a, a munkámban itt tudom megtalálni ennek a, a fórumát, mert hogy rájöttem, hogy az a tudás, amit... Uh, én leírok, hogy mását tudjon venni, az, az teljesen más szintű tudás, mint amit az ember saját magának, ten sokkal jobban kell érteni, és ez volt igazából a, a mozgató jelentkezésemnek.
5: Egy kicsit később ö, csatlakoztam, mert otthon voltam éppen a, a kisfiunkkal szülési szabadságon, és ö, akkor már egy második körös toborzás folyt, ha jól gondolom. Ez ö, 2020 vége felé lehetett, és... Ö, ugye a férjem, aki, aki alvinos dolgozó, ő jelezte, hogy van most egy újabb nyitott pozíció, hogy próbáljam meg, és hát félve, meg megpróbáltam, és hogy miért, mert én is kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy írni, kipróbálnám magam, ráadásul angolul, akkoriban angolul kellett írni, úgy szólt a toborzó felhívás, hogy aki tud angolul írni, ez is passzolt, és, és hát már úgy gondoltam, hogy lassan ideje lenne visszatérni a munka világába, úgyhogy én így, így jelentkeztem, és, és volt mondani valóm is, ami ugye nem IT, nem ö, szorosan kötődik a fejlesztéshez, de a céghez igen, és kaptam egy lehetőséget. Úgyhogy én így kerültem bele.
1: Itt annyi kis fönnfektő, aki már minket hallgatott korábban, azt tudhatja, mert elhangzott, hogy Marci volt nálunk az angol tanárunk, és elment, mint angol tanár, és visszajöttél, mint páres. És ugye ezzel is foglalkoztál. Tehát nekik volt itt egy, egy váltás, egy munkakörváltás.
5: Így van, így van.
1: Zsófi?
6: Ö, én szerintem a többiekhez képest kicsit más úton módon kerültem így a csapatba. Nekem egy ilyen örökölt helyem volt, tehát szabad így mondani. Barbara ugye egyedül vitte a marketinget, és amikor elment szülési szabadságra, akkor jöttem itt tartani a frontot, és kvázi így a helyét megörököltem az editorial is, aminek én nagyon-nagyon örültem, mert engem nagyon érdekel a tartalom, nagyon érdekel, hogy hogyan készülnek a tartalmak, én az egyetemen is tanultam szövegszerkesztést, kiadványszerkesztést, stb. Tehát maga az írás az... Én nekem kevésbé fekszik, de ez a része nagyon-nagyon izgat, úgyhogy örültem nagyon, hogy ezt így megkaphattam, ezt a lehetőséget, és hát most visszajött Barbara, és még nem rúgott ki, úgyhogy boldogan vagyok itt.
1: Barbara említett, hogy az 2019-2020 körül alakul uh-huh. a csapat. Ak- akkor mi nem voltál head of marketing? Mondhatjuk azt, hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés volt?
2: Abszolút, abszolút. Teljesen egy ilyen, hogy mondjam, hát ez egy ilyen pilot projekt volt. És ahogy látjátok, azért ez hosszú idő volt, amíg elnyerte a mai formáját, vagy jelenlegi formáját. Nagyon sok uh, munka van benne, mert uh, az nem feltétlenül elég, hogy van három, 4 5 nagyon tehetséges uh, kolléga, akikkel arról beszélgetünk, hogy na most neked a következő hónapban mondjuk ilyen cikket kéne írnod, neked meg amolyat, hanem ez arról szól, hogy, hogy hogyan tudunk együtt gondolkozni, és mondjuk egy célt kitűzni, ami irányában mindannyian el tudunk köteleződni, és együtt tudunk a felé menni, és ez nagy kihívás.
1: És ez hogy volt, hogy jött az ötlet, és akkor ment a CTO-hoz, hogy na, Isti, csináljunk editoriál-bordot. Nehéz volt győzni.
2: Nem. Nem. Én úgy emlékszem, hogy nem volt nehéz meggyőzni. Már csak azért sem volt nehéz meggyőzni, mert azért ez nem arról szól, hogy itt a srácoknak heti több órát kellene ezzel foglalkozni, hanem tulajdonképpen, szóval nem sokáig, valljuk be, ezt így munkaidon kívül is csináltuk, vagy csináltátok. Tehát ez egy abszolút szívből jövő, vagy egy ilyen szerelem projekt volt. Az volt a fontos, bár ez így nem volt kimondva, hogy így idővel tudjuk-e bizonyítani, hogy ennek az editorial boardnak, ahogy elneveztük, van-e létjogosultsága, vagy nincs, és úgy tűnik, hogy van.
1: És akkor meg volt az ötlet, lebeszéltétek, meg volt a jóváhagyás, meg volt a toborzás, jöttek a TT, Valsi, Zsófi, nem?
4: Benne volt ugye Zimmer Kristófi is, Dolinck is. Így van. Ugye? Ennyien voltunk. És akkor ugye úgymond volt négy fejlesztői oldal, egy csapatban,
2: ott volt nerdy. És
4: nerdy, igen. Szóval ott eléggé fejlesztő hevi volt még így a cikkírás, és, és nem mentünk így több, több irányba. Meg arra emlékszem, hogy egyébként nekem az, az így nagyon megmaradt, hogy a Barbara már úgy jött, hogy, hogy már volt egy terve, hogy akkor hogyan szeretnénk működni. Hogy, ha jó emlékszem, az, az már az elejétől meg volt, hogy havi egy cikket szeretnénk igen. kiírni, vagy hát ö, publikálni, és akkor azt így úgymond be kellett így terveznünk előre, hogy akkor... Ö, ha esetleg igényed kutató munkát akkor azt, hogyha, meg ugye nyilván magát a cikkírást, és akkor ez így tök jól be tudtuk tervezni így a saját projektjeink mellé, amikkel nem dolgoztunk.
3: Illetve ugye ennek az ütemezésnek a része volt az angol nyelvi lektorálás és, és a szakmai reviewzás is, ami ugyanúgy mindegyik cikkhez meg volt adva, hogy az adott cikket ki reviewze és akkor ezt is próbáltuk ilyen vetésforgó módszerrel megoldani
2: emlékeztek, volt az editorial board kalendárium. <gül> és akkor azon gondolkoztunk. Szóval voltak ilyen operatív része, és hogy akkor hogy írjuk be, hogy milyen színnel jelöljük, hogy ki miről ír, kinek mikor kell reviewznia, akkor néha rájuk szóltam, hogy akkor halad-e ugye így hétközben, vagy a hetek alatt a projekt. Szóval sok idő volt, ami amíg így kialakult ennek a nóhája. igazából így a sötétben tapogatóztunk, én azt érzem, bár örülök, hogy úgy tűnt, hogy én egy konkrét tervvel megyek oda, de összességében azért nagyon sok volt a bizonytalanság bennem, hogy hogy kell ezt jól csinálni, vagy hogy lehet.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy akkor hogyan indult el az egész? Tehát összeültetek, és akkor mik a célok, hogyan fogunk működni? Voltak ilyenek?
2: Nem. Az, az hogy mik a céljaink, tehát azt mondtam a srácoknak talán, hogy ami fontos, hogy bullshitmentes legyen az, amit, amit az asztalra teszünk, és hogy olyan dolgokról írjanak, amikben ők jók, és amik szerintük értéket tudnak adni így a, a cégnek, és hogyha megmutatjuk, attól Egyértelművé válik mindenkinek, legyen az egy ügyfél, legyen az egy fejlesztő, hogy mi mit csinálunk, és hogy miért vagyunk kiválóak abban, amit csinálunk. Ez volt szerintem az első cél. Aztán később leültünk közösen (gül) egy karácsonyi vacsora mellett, emlékszem, hogy én voltam a party killer, mert elővettem a laptopot hogy akkor most jó-jó, ettünk meg minden, de akkor dolgozzunk is, hogy beszéljük meg, hogy, mik a, hogy valójában mi, mi, mi a mi célunk, mi a mi missziónk, mi a víziónk, mi, mik az értékeink, ami alapján megyünk tovább, mert azt gondoltam, hogy így tudjuk fenntartani a működésünket, hogyha egyre közelebb érnek ezek a értékek, ami, mell- ami mentén dolgozunk.
1: És a témák hogy jöttek? Te megbeszéltétek, vagy így vagy így van ebbe a rugalmasság, hogy jön valaki, hogy van egy tök költetem, nézzük meg, írok róla, és akkor azt így. Tehát lehet több cikket is kiadni egy hónapban, de volt egy minimum, hogy legyen egy rendszeresség benne.
2: Igen, a rendszeresség volt a, a legfőbb szempont, a prioritás. És persze, hát nem tudom, bedobtak a srácok csomó kötletet. Meséljetek róla inkább ti szerintem, ez a rész inkább a tiétek. A
3: témaválasztás abszolút rugalmas, én úgy érzem én. Sokféle cikket írtam, és mindig az aktuális uh, munkám, vagy projektemnek a gyenge pontjait énekeltem meg a, a cikkeimben. <gül> <gül> vagy éppen az olyan dolgokat, amiket kicsit nehezebbnek tartottam, és úgy gondolom, hogy van létjogosultsága egy ilyen blogom.
6: Én örülök neki, hogy a Marci így ennyire szabadnak érzi ezt a témaválasztást, mert marketing oldalra jövök én, és azért nekem szoktak lenni javaslataim. De az igaz, hogy ha jövök is egy javaslata, hogy húsrácok, tökéletes lenne egy hasonló témában valami cikk, akkor azt a szabadságot azt mindig igyekszem megadni a srácoknak, hogy, hogy ők dolgozhassák fel, hogy ez milyen formában történjen. Szóval, hogy ezt így nem is merném, meg szerintem senki nem is merné szájába rágni, hogy pontosan mit szeretnénk látni de igen, azért vannak ilyen téma bedobások a marketing oldalról néha, hogy hasznos lenne egy-két kontent.
2: Nekem még egy mondani való mehez, hogy szerintem az, hogy most így működünk, hogy ahhoz kellett a bizalom, hogy a bizalom kialakuljon. Tehát az elején én nem mertem volna azt mondani a srácoknak, hogy jó, de szerintem jó lenne egy ilyen témában cikk, hanem tényleg megvolt az a szabadság 100 hogy amiről akarnak írni, és hogyha kóddal van tele az a cikk, akkor kóddal legyen tele. Most már teljesen más a Nexus, és ebben már nyilván belefér az is, hogy mondjuk Zsófi azt mondja, hogy figyeljetek, én azt gondolom, hogy mi lenne, ha most nem tudom, ebben a témában gondolkodnánk, de most is nyilván meg van ban a szabadság, tehát simán lát, hogy azt mondják tényleg, hogy nem. De hogy ez az így alapvetően apránként alakult így és ebben nagyon nagy szerepet játszik szerintem a bizalom, meg az,
5: hogy ismerjük már egymást. Igen, meg amiket esetleg így marketing oldalról felvettek, hogy, hogy ez a téma jó lenne, én úgy érzékelem ott, hogy ez mindig ilyen tényleg megbeszéléses alapon megy, tehát mindig hozzáteszik a fiúk a saját szakmai tudásukat, meg tájékozottságukat, nyilván ők, ők olvasnak a saját szakmájukban napi szinten, különösen ugye itt említettük, hogy az architekt csapatból jönnek, ugye a Head of Development megvezeti az architekt csapatot, tehát hogy muszáj, hogy képben legyenek még amellett, hogy a fejlesztőknek amúgy is muszáj képben lenni. Szóval hogy ők át tudják mondani, hogy az adott témával kapcsolatban mit tudnak vagy nem tudnak mondani, hogy mit érdemes mondani, úgyhogy ilyenek ezek a meetingek, hogy tényleg egy közösségi munka folyik, meg megbeszélés folyik. Megtalán itt jön ki legjobban az, amiről beszélünk, hogy
6: keresztfunkcionalitás, hogy teljesen más területről jövünk, és egy ilyen nagy brainstormingos meetinget tartunk, ahol mindenki bedobálja az ötletét, és úgy gyurmázzuk ki az egészet, hogy
5: végül az egy izgalmas tartalom lehessen annak, aki ezt olvassa. Én itt említenék egy-két számot, hogy mi is, A hozadéka ezeknek a brainstormoknak és azoknak a cikkeknek, amik kiesnek ebből, hogy mit hoznak a konyhára, csak hogy egy kicsit az üzleti szempontról is beszélhessünk. Zsófi, Barbara esetleg van ilyen a tarsajotokban?
2: Na, akkor az előző év oldal megtekintéseinek szám az majdnem eléri a 8800-at, és ez az első tíz legolvasottabb blogpost vagy blogcikknek az adatait mutatja, és egész sokan egyébként három percet általában eltöltenek az emberek az oldalon, tehát olvassák a cikkeket. Arról van szó, hogy rákattint, aztán valaki kilép, tovább lép, hanem valóban azok, akik olvassák a cikkeinket. És ami nagyon izgalmas, hogy a Head of development cikke vezeti még mindig a ranglistát, az övét olvasták a legtöbben, de ez egy tök jó kihívás a srácoknak, hogy kell egy olyan blogcikket írni, ami, amivel így, nem tudom, tromfosztást lehet így elkövetni ezáltal. Na szóval viccet félretéve valóban, tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez csak ez az előző év adatai, hogy, hogy itt ilyen tízezer fölötti megtekintésről beszélhetünk, hogy annyian olvasták ezeket a blogcikkeket. Anélkül, hogy ezeket hirdettük volna nagyjából bárhol.
1: Hogy egy kicsit búsztoljunk ezeket a cikeket, ezek milyen témában íródtak?
3: Technológiai témákban elég széles a skála, volt ö, rengeteg sidecore cikkünk, módszertani cikkünk, ö, cloud cikkünk, és egyéb üzleti szemléletű cikkénk, mint például az outsourcing
6: illetve a műfajokat tekintve is azt lehet mondani, hogy most már elég sok színűek vagyunk, mert a blogbejegyzések mellett megjelentek az interjúink is. Például Marcsinak az Employer Branding tartalmai azok alapvetően interjúformában készülnek.
1: Hogy még itt egy picit a számszerű témáknál maradjunk, meg tudjátok mondani, hogy hány cikket, blogbejegyzést írtatok? Úgy körülbelül az elmúlt három év alatt?
2: Azért az fontos, hogy az utóbbi három évben nem folyamatosan írtunk cikkeket, hanem ez egy folyamat volt. Tehát 2019-ben megszületett az ötlet, és tulajdonképpen 2021-től indult valóban aktívan el ez a fajta blog- blogírás, ami tényleg mondhatjuk, hogy havi szinten történik.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert e, korábban már beszélgettünk arról, hogy miket értetek kell hány cikket írtatok, és hogy nátok nem csak a, a cikkek számát kell nézni, hanem ugye rendszeresen reviewztok más egyéb kontentet, tehát nem csak ez a, 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 az a dolgotok, hogy, hogy éppen az editoria boltba írjatok egy cikket, vagy egy blogposztot. Tehát sokkal szerte ágazóba tevékenység, amit itt folytatok. Igen, itt a,
4: a cikkírás az, az, egy, az egy dolog szerintem, amit, amit itt csinálunk, és a, például marketinget szerintem támogatjuk sokszor, illetve fordulnak hozzánk technológiai vagy hát szakmai szempontból, illetve validáljuk, hogy azok, hogy azok valósak-e, vagy jól jó van megfogalmazva. És hát ebből amúgy mi is tanulunk egy csomót, hogy, hogy mi hogyan tudunk esetleg jobban fogalmazni, ami kicsit figyelem felkeltőbb vagy, vagy jobban kidomborítja azokat a dolgokat, amiket, amiket szeretnénk. Nem tudom, példa ilyenek szerintem az ilyen landing page amiket csinálunk, vagy...
6: E-book például, ami eszembe jut, majd hamarosan elkészülő site-kor elbukunk, ami bent nagyon sokat segített. Én ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy a srácok rettenetesen sokat segítenek az ilyen tartalomkészítésben és tartalom lektorálásban, mert nyilván így önmaganktól a marketing nem tudná ezeket így megcsinálni, vagy meg tudná, de nem olyan lenne, akkor lenne egy ilyen búcsítás, amit nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni, és itt mindenki nagyon hasznos információkkal tudja, vagy hasznos információkat tud hozzáadni az ilyen elkészülő tartalmakhoz.
3: Meg szerintem ez nektek is könnyebbség, hogy nem azt mondja a mondjuk Isti vagy bárki más a cégből, hogy meg ah, bármelyik fejlesztőt, és akkor majd ő válaszol neked, hanem úgymond így együtt dolgozik a marketing és a, a fejlesztés, és zsófék tudják, hogy kihez forduljanak, és nem kell valakit keríteni, úgymond, aki abban a témában otthon van.
2: Közben utána jártam, 40 darab cikk az, amit idáig a srácok írtak, vagy hát írtatok közösen.
5: Wow. Marcélra egy kicsit még rákapcsolódnék, hogyha lehet, hogy itt tényleg olyan közösség alakult itt ki, hogy valószínűleg mi a marketing, meg employee kevésbé segíti az ő munkájukat, de hogy ők meg nagyon segítik a miénket, tehát én is bármilyen employee branding tartalommal bármikor tudok hozzájuk fordulni, és itt nem csak arról van szó, hogy ők maguk szerepeljenek benne, vagy, vagy adjanak támpontokat, hanem véleményezzenek dolgokat, vagy irányítsanak valakihez, akit meg lehet keresni a témában. És én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon hangsúlyozandó előnye egy ilyen keresztfunkcionális csapatnak, hogy így a szervezetben is, mint ahogy a, a víza a sziklában szétterjed ez az egész, és, és én tudom, hogy ők viszik ennek a hírét, és kiállnak ezek mellett a témák mellett egyéb fórumokon is, ami, ami szerintem tényleg egy nagyon pozitív dolog egy ilyen, ilyen csapatnál.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Én most már mást akartam kérdezni, de hogy így kiemelted a csapatot. Valamint a csapat szó, ez csapat vagy közösség? Mert ugye ez nem egy létrejött projektteam, ahogy nálunk a fejlesztési csapatok vannak, hanem tényleg így együtt dolgoztok. És korábban elhangzott az, hogy, hogy lehet, hogy inkább közösség, mert hogy annyira ez egy ilyen projekt, hogy mindenki szereti ezt csinálni. És, és ez tart gondolom, valamennyiről összebeheteket jobban.
2: Igen, én úgy gondolok magunkra, hogy egy közösség vagyunk. Nem csak azért, mert egyébként, nem tudom, bár minden héten vannak megbeszéléseink, de alapvetően mindenki mással dolgozik, egyébként más csinál, fejlesztenek a srácok. Marcia, a te munkád is teljesen más, a miénk is, tehát van egy ilyen fő csapásvonal, amivel egyébként dolgozunk, de hogy én nem ezért gondolom, hogy nem vagyunk csapat, hanem azért, mert... Tényleg önszántunkból tartunk össze, és uh, talán itt van ez a kulcs, hogy az összetartást. ebben van egy ilyen összetartás, ahogy egy nagyobb ügy érdekében közösen gondolkozunk és közösen dolgozunk, és ezt szerintem a közösségekre jellemző.
5: Meg nem tudom én, Zsófihoz fordulnék, hogy ugye ő úgy csöppent bele ebbe az egészbe, hogy kvázi itt kezdett dolgozni, és uh, akkoriban ugye Barbara el szülési szabadságra, marketing csapat még nem volt. Tehát én úgy érzékeltem, és úgy gondolom, de javíts ki, tévedek, hogy ez számodra kvázi a csapat volt, és, és innen tudtál így építkezni.
6: Igen, amikor én jöttem, akkor kvázi ugye még nem is volt marketing csapat. Nem volt, nem volt ilyen hovatartozásom, és az egyik ilyen stabil pillér szerintem az itt létemben, az, az egyértelműen az editorial board volt, <gül> nagyon aranyosan fogadott mindenki, pedig hát azért, tehát marketingesként egy olyan csapatba érkezni, ahol fejlesztők vannak, és azért az meg, nem tudom, én meg tudtam szeppenni ott az elején szerintem, hogy na akkor ebből mi lesz, de abszolút pozitív volt a fogadtatásom is, és soha egy percig nem kellett azt éreznem, hogy nekem itt nincsen helyem.
5: Nem éreztük rajta a megszeppenést. Jó lehet, mert nagy asszám.
3: Barbarával még egy április elsősai tréfát is megengedtünk magunknak, Zsófi csatlakozásakor. És mi volt az?
2: Emlékszem, Marci azt élet. Én se
5: tudtam róla, és én is bevettem, de mi is volt ja, az?
2: Azt éreztem, hogy Marci azt téged mélyen érintett.
5: Mi is volt? Ja, hát tudom, a Marci ki akart szállni, <gül> ugye? Igen. Fú, és teljesen bevettem, nem voltam beavatva. Nem,
2: ezt csak a Marci meg én kitaláltuk, hogy akkor, akkor április első éve tréfáljunk meg benneteket, és gondoltuk, hogy ha én mondom, az... Szóval, hogy az kevésbé lesz hiteles, inkább mondja a Marci, úgyhogy a Marci azt mondta, hogy most, hogy én így elmegyek szülési szabadságra, ő sem motivált már tovább, hogy az editorialbort tagja legyen, úgyhogy kiszáll. És akkor éreztem a döbbent
5: csendet.
6: Akkor elárulom neked, Marci, hogy én tudtam róla.
5: Ez komoly.
6: Tudtam róla. Mert most ab... akkor
5: kitréfáltatok meg engem. Titeket,
6: de azért tudtam róla, mert a Barbara tudta, hogy egy napja vagyok itt körülbelül, és hogy ne az legyen, hogy behív az editorial bortba, ahol rögtön fölmond a Marci, hogy ne lepődjek meg, de játszam el, hogy nem tudok róla. De akkor úgy lett oh. sikerült.
2: Mar... Oh, úristen, ez most olyan kellemes. Na mindegy, a, várjunk, a TT nem tudott róla, a Marci nem tudott róla, nem és nem a Nördi is nem tudott is róla. Ez egy trükk volt, sem. és egyébként a Marcival a saját, hm, hát hogy mondja? szóval a saját találmányunk volt ez a kis Április egy, nem sokára itt az újabb Április 1, úgyhogy készüljetek.
1: Igen.
5: Milyen jó közösség, ami az Editorial Board van, és nyitott pozíciónk, szeretettel várunk Igen. Igen. Igen.
1: Aki szeretje az Április 1-i tréfát, akkor az válaszoljon aki kiküldött toboz e-mailre, és jelenkezett Editorial Board-ba. De hogy arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, ugye itt már szó volt arra, hogy hány cikk született, hogy nektek tényleg szeretett a tevékenység, amivel foglalkoztok, itt kíváncsiak mindenkinek a véleményére egyenként is akár, hogy mit értetek el eddig az elmúlt két év alatt, hogyan tudnátok összefoglalni? Tehát mik azok az állomások, amiket itt meg tudnátok említeni, hogy azok, az jó volt azt megélni, azt a pontot, azt a napot? Hát én igazából
4: a személyes érzéseimet tudom így, így megosztani, vagy így, amit, amit így magamon látok, főleg. Hát ugye az elején az úgy indult, majd beszédnünk arról, hogy ilyet írunk, és aztán valahogy egy organikusan jött a többi, tehát így... Maga az ez az egész csapat, az, az így tökre motivál, hogy van valamennyi beleszólásunk nekünk is a szakmai oldalra, hogy az alvinnek milyen megítélése külsős embereknek, meg belsőségnek is. mert ugye, ahogy ugye növekszik a cég, egyre, főleg most ugye Covid óta sokan dolgozunk home office-ba, nem mindenki tud már minden csapatról, meg úgy általában, hogy mi, mi folyik így, a, így az alvinon belül olyan embereknél, vagy olyan csapatoknál, akiket így nem ismernek egyáltalán.
5: Egyébként tök jó gondolat ebben így ebbe így nem is gondoltam bele, hogy, hogy azért én is dolgoztam az előtt más munkahelyeken, és hogy mennyi esélyem lett volna, hogy, hogy részt vegyek a, ebben az image kialakításban, hogy nulla. Pedig volt köztük nagyobb cég is, volt hivatalos honlapja, nyilván voltak ott blogcikkek, soha az életbe nem jutottam volna a közelébe sem, és tök jó, hogy ebbe részt lehet venni, úgyhogy köszi ezt a gondolatot, ezt most elviszem magammal.
6: Én nekem igazából, én szerencsésnek mondhatom magam, mert én belecsöppentem egy Barbara által már, már megalapozott helybe tulajdonképpen, de én abszolút sikernek érzem azt, hogy a marketing, mint szakma, megterület azért tud egy ilyen mumus lenni fejlesztői körökben is, meg nyilván más körökben is, és egyrészt az, hogy ez a közösség abszolút nem úgy tekint a marketingre, hogy ez valami áltudomány, és, és itt csinálja is boszorkány konyhájában a dolgait, és a világtól elzárva különböző teóriákat gyert, hanem abszolút látják, hogy ez miért fontos, mi a haszna, mit kell csinálni, és én azt nagyon szeretem, hogy együttműködünk, és nagyon remélem, hogy ez az együttműködés ez majd így lassan szépen a céges szinten is észrevehető lesz, hogy a mi feladatunk mi, és hogy mi igazából hogyan tudjuk az ő munkájukat
5: támogatni. És egyébként akkor itt becsatolnám, hogy ugye vannak vendégírók már, ami ami mutatja azt, hogy, hogy az editorial board azért nem adja olyan riasztó dolog, úgyhogy biztos, hogy ezt jól csinálja a csapat, meg jól csinálja a marketing, mert voltak egyéb kontribúciók is, ugye én
2: személyesen annak örülök a leginkább, vagy azt tudom, mi a legfőbb eredménynek felmutatni, hogy, hogy egyben van a közösség, és hogy egyben van ez a csapat, és hogy ez a hosszú évek munkája így megtérül abban, hogy egyre többen olvasnak bennünket, hogy egy kis szervezetként működünk a nagy szervezeten belül, hogy ismerjük egymást, hogy kialakult a bizalom. Nekem ez a legfőbb eredmény, amit elértünk, és hogy ez, nem tudom, nem hanvába halt, hanem halassan is, és aprenként is, de haladunk előre, és egy csomó olyan ötletünk van, ami nem feltétlenül csak a cikkíráshoz kapcsolódik, hanem, most nem szeretném elsütni, de vannak bizonyos olyan ötleteink, amiket még, amik elképzelhetőek, hogy meg is fognak valósulni, és hogy közösen az editorial board szervezésében, vagy gondozásában.
5: Én csak annyit hűznék hozzá egy személyes sikeremnek könyvelem el, hogy a webflow-ban meg tudok szerkeszteni egy blogot, és aki vala is használta, az tudja, hogy ez mit jelent.
1: Mondtátok, hogy miért csatlakoztatok, látjuk azt, hogy megvan a kémia, ugratjátok egymást, jó cikkek születnek, sokat ö, beszéltek együtt, de ez, ez könnyű, ez a feladat? Aki most hallgat minket, az mondhatja azt, hogy hát ez milyen jó dolog, itt minden happy, de voltak kihívások, voltak nehézségek, amiket így ö, meg kellett oldani?
4: Talán az volt a nagyobb kihívás, hogy erre időt szakítani így nekünk, tehát hogy, hogy a, úgymond a projektek mellett legyen erre idő, megkapjunk is rá. Ugye az, az meg volt a, kedvez, a kezdeményezés, hogy hogy kapjunk el eddig időt, meg nyilván ez nem munkaidőn kívüli tevékenység kell, legyen. De azért az idő volt, mire ezt sikerült úgy elrendezni projekteken, meg vezetőfejlesztőkkel, meg úgy általában az, hogy létezik ez a csapat, vagy közösség, és hogy ez is ugyanúgy munkarésze, és ugyanúgy számolni kell vele, mint, mint egy bármelyik másik projekt. Én szerintem Marcinál volt talán az elején, hogy ott azért elég sűrű volt a neked, és ott oda kellett besúvasztani az editorial bordos tevékenységeket, meg cikkírást.
3: Igen, egy kicsit mai napig is küzdök azzal, hogy... Ugy a projekteken uh, lévő határidők mellett a, az editorial boardban lévő határidőket is tartsam, uh, akár a saját cikkeimnek a megírásával, akár mondjuk a többieknek a reviewzásával, vagy a napi szintű segítségével. De igyekszem ezt uh, kezelni, és, és úgy, van, úgy lenni vele, hogy ez is egy projekt úgymond, amit uh, be kell fejezni időre, és, és hasonló prioritása van, akár mint egy, mint egy uh, ügyfélnek elkészítendő proof of Conceptnek vagy vagy ajánlatnak.
6: Nekem a nehézségem az általában az szokott lenni, hogyha megfogalmazódik bennem, hogy fú, van egy témám, ami tök jó lenne, és ezt így beszeretném dobni a többieknek, és azt látom, hogy nem vevők még rá egyelőre, vagy nem értik még, hogy miért kéne, és hogy az editorial boardban szerintem az, hogy mindenki olyan cikket írjon, amit ő magáénak érez, és kreativitását bele tudja rakni, annak előfeltétele az, hogy nem erőltetünk rá a másikra semmit ha nem jön az ihlet, meg nincs meg a téma, és nem akar összejönni az egész, akkor azt elengedjük azt a témát. És hogy nyilván én nekem van egy olyan oldalam, hogy marketing és jövök, és azt mondom, hogy hú, pedig ez pörög, ez kéne, merem amúgy ez hot topic, stb. De azt látom, hogy ebben a srácok nem érzik magukat komfortosan, ha 48 féleképpen villantom be nekik a témát akkor sem, akkor azt el kell engedni. És ezek ilyen kicsit nehéz, megfájó dolgok, de hogy az együttműködésben ez benne van, hogy hogy itt nem fogunk olyat csinálni, amit, amivel valaki nem ért egyet.
1: Hát, vagy más írja meg, mert hogy én sem vagyok a bolttag, mégis van kint ö, cikkem, de van másnak is, ugye, aki nincs itt ebben a korcsapatban. De hát akkor fontos az, hogy tudjanak kapcsolódni a témához a, az írók.
2: Igen, ez az elejétől az egyik legfontosabb, ö, hogy mondjam, alap vagy kitétel, hogy itt ö, azt tudjuk hitelesen képviselni, amiben nagyon jók vagyunk, és amit szívesen csinálunk és nagyon-nagyon jók a srácok, nagyon jó szakemberek dolgoznak nálunk, és szívesen dolgoznak azokon a projekteken, azokkal a technológiákkal, akkor azokról fognak írni. Nyilván tök jó, hogyha tudunk egymással kommunikálni, és értik ők is, hogy mondjuk mi az, amiről érdemes lehet beszélni, de közös nevezőn kell lenni, anélkül nélkül nem működik. Nekem egyébként az volt a legnagyobb kihívás. Én most jöttem vissza februárban, szóval nem tudom, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás az Editorial board-ban. De a legnagyobb kihívás nekem az volt, hogy uh, voltak olyan időszakok, amikor azt éreztem, srácok, képzelétek, hogy, hogy uh, szóval, hogy így nem voltam benne biztos, hogy tudlak-e benneteket elég motiváltan tartani, hogy elég az, amit, amit így nyújtani tudok én, mint uh, az Editorial Board megálmodója és volt egy csomó idő, amikor így faggattalak titeket, hogy mi az, ami motivál benneteket, mi az, ami, aminek örülnétek, ha még így bejönne a csapatba, mint erőforrás, és hogy, hogy ez, ez nagyon sok gondolkodást meg, aggodalmat okozott bennem, de aztán egy idő után így arra jöttem rá, hogy ez úgy jó, ahogy van, szóval tényleg azt mondják a fiúk, hogy itt jó lenni, akkor így azt kell fogadni, hogy hogy oké, okay, akkor így bízom bennük, hogy ez, ez tényleg így van, ahogy mondják.
5: Erről beszélgettünk egyébként mi négy szemközt is akkoriban, és a, aztán arra jutottunk, ami végül a megoldás lett, a plusz idő. Mm. És ez tökély, hogy egy megalakult az architekt csapat az Alvinnál, és ugye a, a csapat tagjai kaptak plusz idő tanulásra, kutatásra, több és ebben már jobban belefért az, hogy az editorial boardos cikkeiket, blogjaikat is írják. Tehát ez nekem egyébként egy több pozitív dolog, hogy, hogy nem, nem hát zsákkal vagy, vagy külföldi utazással kellett őket úgymond motiválni, segíteni, hanem egyszerűen ennyit kértek. Tehát az elköteleződés az abszolút megvolt az első ponttól szerintem mindenkiben, aki ehhez csatlakozott, ennyit kértek, hogy valahogy jobban beleférjen a munkaidőbe ez a tevékenység, ugye a projektjeikkel jobban összeegyeztethető legyen, és amikor ez megvolt, akkor gondolom, neked is ö, leesett a válladról némi teherában.
2: Igen, igen. Meg egy kicsit egy hitetlen kedve is hallgattam, amikor tényleg mondták, hogy hát, egy plusz idő, vagy még, mert hogy egyébként is írták a blogot, tehát hogy egyébként is csinálták, de hogy csak ennyit kértetek. És akkor is beszélgettem, szó, az editorial board működésében voltak pillanatok, amikor másokkal beszélgettem arról, külsősökkel, hogy ők mit gondolnak erről, mit tudom én, hogy lehet jobban csinálni, stb. És akkor volt olyan tanács is, hogy hát nem külföldi úttal, de mit tudom én, nem tudom, milyen iPhone, meg telefon, meg ilyen, meg olyat lehet felajánlani a munkavállalóknak, és is akkor majd ettől mennyire motiváltak lesznek, és hogy annyira jó volt, hogy ezt soha nem hallottam tőletek, tényleg.
4: Hát szerintem ez csak is az én véleményem, hogyha ez lenne a motivátor, akkor az, az nem igazi motivál. Az egy darabig motivál, amíg mit megkapom azt az adott utat, vagy bármi, addig, amíg az, az a pont az ellen érkezik, de utána akkor megint kell találni valamit. Igen. És ez nem egy folyamatos dolog, úgyhogy...
2: És hát ez nem egy közösségnek a jellemzője, Igen. Igen, hogy oké, okay, akkor azért írok, hogy nem tudom, ezt meg azt kapjam. Tehát az, az egy más működési elv.
5: Csak még hogyha egy mondatban a kihívásukra reflektálhatok, hogy ugye én említettem, hogy szülési szabadságról jöttem vissza, és az editoria boardban, tehát most én ugye a Covid alatt, vagy hát a kezdetén mentem el, a világ megfordult. Ahhoz képest, ahogy innen a, az Enta irodából kidéptem, és amibe visszaléptem. Tehát számomra az kihívás volt, hogy megjelenjek azon a Teams meetingen, amin az editorja a bordéppen beszélget. De hogy, hogy kell azt csinálni? Hogy, hol kell belépni egyáltalán? Mert hogy előtte Skype-ot használtunk, telepítgetni, akkor most jó helyen vagyok-e? Hallják-e, amit mondok? Vagy már hallanak? Vagy most lenémítottam? Tehát, hogy egy teljesen más világba jöttem. Úgyhogy ilyen részről is volt kihívás.
1: Mindenkinek meg volt a saját maga nehézsége. Nagyon örülök annak, hogy többen mondtátok a motivációt, felhoztátok elhangzott. Ugye már kérdeztem, hogy ki miért csatlakozott, de akkor ki miért maradt még? Ki miért vagytok itt? Kinek mi a motivátora? Ki miért szeret itt lenni az editorial boardban?
5: Számomra ez egy háb. Minden héten. Tehát itt olyan információ megosztás van, és és támogatás. Tehát tényleg azt érzem, hogy bármit kérdezhetek, bármivel kapcsolatban, egyszerűen jó jó itt lenni. Jó ez. Tehát én sehol máshol nem vagyok ilyen vegyes csapatban. Tényleg annyi részről jönnek az emberek, és Például a fejlesztőkkel nekem nincs is ilyen heti fix meetingem, emlékeim szerint, mint ugye Marcival megtétével ez az editorial board meeting. Tehát kvázi itt van az, hogy fixen tudok fejlesztői oldalról inputot kapni.
3: Én itt igazából Marcia tudok rácsatlakozni, mert én is jól érzem magam egy részről, más részről, meg nekem mindig fontos volt és fontos is lesz a fejlődés, amit úgy érzem, hogy ezen a ponton is meg tudok kapni, mert lehet, hogy dolgozok valamivel, de össze lehet hasonlítani egy, egy cégben egy másik technológiával, és akkor arról is szó van, hogy, hogy én is fejlődök ezáltal, mert, mert egy céghez új dolgokat tanulok meg. Hát
4: nekem is a, igazából, a, amiket Marci mondott, illetve talán még azon kívül az az, hogy, a, hogy mi is bele a ti munkátokba, és sokkal... Jobban átlátom azt, hogy, hogy nektek mi kellhet tőlünk, vagy nekünk mi kellhet tőletek, és egy ilyen céges részlegek, vagy nem tudom, mik között egy ilyen hidat uh, képezni.
2: Hát én azért maradok, mert furcsa lenne, ha nem akarnék maradni, nem? 000, <gül> <gül> így e, nagyon szeretek veletek dolgozni, és a érzem, értem a hozzáadott értékét ennek a közösségnek, csapatnak. Uh, amit mi csinálunk, és uh, jó látni a fejlődést, hogy honnan indultunk, hol vagyunk most, és el se tudom képzelni, vagy de, el tudom képzelni, de azt gondolom, hogy attól még sokkal jobb dolgok tudnak történni majd a következő egy-két-három évben, tehát hogy ho- hová fogunk jutni, hogyha már most ennyi mindent letettünk az asztalra.
6: Én nagyon szeretem a a nagyon divers csapatokat, ahol nagyon különböző szemléletű emberek találkoznak, és próbálnak közösen valamit létrehozni, mert azért mindenkinek van egy kis buborékja, és abból kilépve, egy teljesen más világgal így összeállva, és, és abból alkotva, szerintem nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. Nyilván a marketingnek egy kicsit egy ilyen kötelező jellege is van abból a szempontból, hogy kénytelenek vagyunk támaszkodni arra, hogy a srácok mit mondanak nekünk, és van egy ilyen kényszerhelyzete is, de ezt most így nagyon idézőjelben mondom, mert ennek van egy ilyen negatív konnotációja, de közben meg ez a rákényszerülés, és ez a, nem tudom, támaszkodnunk kell egymásra, hoz létre szerintem nagyon izgalmas dolgokat.
5: Nekem itt közben még eszembe jutott, hogy amikor így a Zsófi meg Barbara ö, beszélgetnek ugye ezeken a meetingeken a fiúkkal, én egy csomó dolgot tanulok is. Tehát például analitikákról, ilyen marketing trendekről, marketing alapvetésekről szerintem ö, ilyen szempontból, és most nem akarok a fiúk nevében beszélni, nem tudom, hogy ők mennyire követnék a saját szabad idejükben ezeket, de hogy szerintem nekik sem árt ezekről hallani. Nem csak azért, mert egy céges szempont az, hogy most ö, mit domborítsunk ki, vagy éppen milyen kampány van, hanem azért is, mert hogy a saját ö, spektrumukat is szélesíti.
3: Én ezzel abszolút egyetértek. A másik része, ami még itt a a Zsófi meg a Barbara mondandója kapcsán, az, hogy úgy tud az ember előre jutni és fejlődni, hogyha, hogyha nem csak a saját kis szobájában ül, és, és leírja azt a kódot, amit, amit kértek tőle, hanem megérti a, a, az igényeket, akár legyen az marketing, vagy ügyfél, vagy bárki más, és, és azt abból ki tudta találni valami működőt, hova tovább még akár is tudja vinni azt a működő dolgot, és, és elkezd működni.
1: És az nátok hogyan működik? Most annyira jól hogy a divers csapatok, hogy most annak a nevében kérdeznék, aki, aki fontolgatja, vagy érdeklődik, hogy, hogy ő is része szeretne ennek a csapatnak, hogyan működtök, hogyan vannak ezek a meetingek, a megbeszélések, hogyan hogyan találtok ki új dolgokat, hogy jelenik meg ez a fajta diverzitás, vagy hogy ugye visszacsatoljak arra a témára, amit hoztunk ugye a keresztfunkcionális csapatok, az itt hogy jelenik meg nálatok itt az operatív működésben?
5: Én elsőkorban azt említeném, hogy hogy tényleg iszonyú diverz a a csapat, egyrészt nyilván biológiai nem megtekintetében is, ami egy fejlesztő cégnél nem utolsó szempont ne tagadjuk le uh, másrészt, ugye említettük már csomószor hogy különböző részlegek, de hogy még ezen túl is azért azt is kiemelném, hogy két is van és uh, ez is hozzá tesz valamit a, a mi uh, mítingeinkhez, uh, olyan információkat olyan háttér dolgokat, amit valószínűleg biztos, hogy megtudnánk, de valószínűleg később, és nem biztos, hogy jókor, lehet, hogy időben látunk összefüggéseket, amiket egyébként nem látnánk, hogy téte is célzott erre és egyébként pedig mindez nem érződik a meetingeken. Tehát én kiemeltem, mert fontos, mert hozzátesz a munkához, de, de nincs olyan érzésem, hogy ne oszthatnék meg valamit. Tehát, hogy a, a pszichológiai biztonság az itt tényleg alap, hogy a divers csapatoknak ez egy alapvetése. Nincs rossz ötlet, mert megbeszéljük. Talán úgy érzem, hogy ugye Zsófi meg Barbara szokták moderálni inkább ugye a, a meetingeket ők hozzák a témákat. De ezen túl mindenki hozzáteszi a magáét, még a Head of Development nerd is, amikor az idejéből futja is részt vesz, teljesen egyenrangú félként vesz részt benne, és hozzáteszi a saját kis információit, amit tud.
4: Még annyit fűznék hozzá, hogy egyébként ezek a meeting, hetente van egy fél-egy fél, órás meetingünk, ahol leülünk, és ott esetenként van agenda vagy topic, amiről amikről szeretnénk beszélni. De mindig van idő végén arra, hogy, hogy esetleg olyan témákat behozzunk, amik, amik nem szorosan <coughs> függenek össze mondjuk az editorial board hanem hanem olyan infók, amik, amikkel el tudunk gondolkozni a következő egy hétben mondjuk, és akkor mondjuk visszajönni valami ötlettel.
2: Igen, ezt általában nem tudom most, hogy szokott kinézni, de régebben én szoktam, tehát én vagyok az, aki mindig mondja, hogy jó, akkor egy hét múlvára, mi lenne akkor, hogyha most akkor ezen gondolkoznátok, és akkor a következő alkalommal én vagyok az, aki meg is kérdezi, hogy na és sikerült gondolkodni azon, hogy
6: <gül>
5: <gül> és mindenki sűvjed <súlyod> azt, <gül> ezt kellett volna
2: csinálni, <gül> nem, de hogy uh, nyilván nekem van egy olyan szemléletem is, hogy uh, de ez az én személyiségemből is adódik valószínűleg, hogy ezt csináljuk, menjünk, oldjuk meg, haladjunk, Uh, úgyhogy izgalmas szokott lenni.
1: És hogyan zajlott manapság ezek a meetingek, milyen témáitok vannak? Csak hogy így hátra tudnátok valami szuper titkos információt megosztani a következő hónapokról?
6: Hát én most nagyon szeretném a srácokat rávenni, vagy legalább az egyik őket rávenni arra, hogy, hogy AI témában, ChatGPT témában valamit hozzunk ki, mert szerintem nagyon sok oldalról meg lehet ezt fogni, akárcsak onnyi, hogy a fejlesztők hogyan tudják használni mindennapokba, de, de bármilyen, tehát, hogy alapvetően csak így a témát dobtam be nekik, hogy ezen gondolkodjunk, ahogy a Barbara szokta mondani, hogy mit tudunk kihozni belőle, és látom már, hogy egyébként lehet, hogy vesz valami, Tudom, hogy mire kell várnunk ezzel kapcsolatban, de még nincsen kiforrott tervünk.
3: Az editoriálbornak az egyik alapköve az, hogy, hogy hitelesek vagyunk, és olyan cikket írunk, amiben mi otthon vagyunk, és uh, mi annyira nem vagyunk otthon még az AI-ban sajnos, és, és látszik, hogy ez az irány viszont egy olyan cikket sem akarunk, csak úgy mennyiségileg megírni, hogy tessék, itt van, és akkor uh, valahonnan összeollozzuk, mert azt nem tudnánk hitelesen képviselni, és a nevünket adni hozzá.
1: Tehát arról írhattok, hogy, hogy vizsgáljuk, mert tényleg az Ajtek csapatnátok arról, hogy kipróbáltak új dolgokat, te mindig egy lépése előtt előrébb jártok, meg kell is, hogy előrébb járatok, tehát erről írhattok, nem?
3: Írhatunk, igen. Az, az nem,
1: az nem búgósít, hogyha azt mondtad, hogy megvizsgáljuk, és akkor ezt találtuk, és lehet, hogy ebben látunk fantáziát. Nem azt jelenti, hogy mi ezt fogjuk használni, de megírjátok, hogy akár így is
3: fel lehetne használni. Igen, csak egy ilyen, egy ilyen új témánál ez egy hosszabb távú elköteleződés kell, hogy legyen, hogy, hogy, hogy befektetjük azt az energiát, hogy hát ha nem is nulláról, de kvázi nulláról ezeknek utána járunk, és az beleid lesz a napi szintű munkába a többi projekt mellett.
6: És egyébként szerintem most jött el az a pont, hogy én elmondjam, hogy szerintem nekünk mi a legnagyobb erősségünk, és ez pont ez, hogy ez a rákészülés, és a kreatív gondolkodás, és az egyéni megközelítés, mert ha már bedobtam így a bűvös szót, hogy ChatGPT, a ChatGPT ma már blogposztokat tud írni. De az soha nem lesz annyira elmélyült, soha nem lesz annyira frappáns, eredeti, mint mondjuk amit egy élő ember megír. És a mi csapatunk, az editoriálbordos minden cikk szerintem olyan, hogy látszik rajta, hogy nem csak össze copy vannak az old, különböző oldalakról tudásanyagok, hanem hogy abban elmélyülés van, abban munka van, abban ott van az embernek az egyéni gondolata, amit, amit csak akkor tud össze, összerakni, hogyha szakértője egy bizonyos témának.
4: Igen, meg ezt általában van a végén egy személyes vélemény, vagy az alapján, vagy a, a mentén íródik a cikk, és hát ez nyilván azt nehéz
1: lenne regenerálni egy csak És nétek, vannak valami. Terve? Van, van tervetek, ötletek, vannak már, hogy mivel szeretnétek foglalkozni idén?
2: A cikkíráson kívül például arról is beszélgetünk, hogy hogyan tudnánk olyan előadásokat vagy workshopokat így szervezni, ami kifejezetten az editorial board szervezésében van, de mondjuk bevonva nem csak az editorial boardot, hanem az összes kollégát. Uh, erről most többet nem akarnék mondani, mert hogy ezen gondolkozunk. Szóval ez nem olyan, ami valószínűleg holnap megvalósul, de vannak ilyen ötletek, amik felmerülnek, amiket vizsgálunk, hogy belefér-e időbe uh, például, vagy erőforrásban, hogy megval- megvalósítsuk. Uh, és uh, ezért mondtam, hogy, uh, hogy ez egy ilyen folyton változó massza, amivel így dolgozunk a cikkíráson kívül, és például tavaly, tavaly előtt a Marcinak köszönhettük az összes Instastoriban megjelenő mémet is, by the way.
1: Ö, tudjuk, hogy most is kerestek, toborosztok embereket, meg Balbal, te is a jövőbeni célok között, hogy bővít, bővítenétek az editorial boldot. Mire számítson az, aki, aki, aki jön hozzátok? Tehát egyből dobjátok a mélyvízbe, vagy van-e valami onboarding, vannak-e a közös csapatprogramjaitok, amivel tényleg ennek a közösségnek a részévé tud válni, és tényleg uh, tudja motiválni a, az ő munkáját, vagy a cikkírás, akármit.
2: Alapvetően vannak csapatépítőink, úgyhogy a munkán kívül sok uh, közös programmal is tudunk uh, szolgálni, és ezeken a csapatépítőkön mindig történik valamilyen különös vagy különleges.
1: Ez mint a karácsony, ha mindenki enne, csak te veszed elő a laptopot? <gül>
2: <gül> Volt ennél izgalmasabb is mondjuk nem tudom. Baj, baraj vezet. <gül> igen, amikor nerdit, a keletig hazataxisztem igen. <gül>
1: Hát nem tudom, mi maradt még, amit megkérdezhetnék. Ugye volt egy listám, de azon végigmentünk mentünk, és köszönj szépen a sok információt, hogy beálláthatunk abba, hogy hogyan működtök. Árulj kell még azt, hogy ugye az Alvinnak az oldalán létezik egy oldal az Editoriábornak, tehát ha esetleg valami kimaradt volna, vagy még érdeklődtök, akkor ezt látogassátok meg. Itt is találtok még hasznos információkat. Akik pedig jelentkeznének, nyilván hogy ez most házon belül szól a többi Alvinos kollégának, ők meg nyugodtan jelentkezzenek, De kinél is hogy ha esetleg kedvet kaptak, meg van témájuk.
6: Szerintem nél, mert nem gondolom, hogy bármelyikünk elhajtana jelentkezőt, úgyhogy bárkinek lehet írni az itt szereplők közül, plusz Nördinek is.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük a meghívást.
5: Köszönjük, hogy itt lehettem vendégként is.
1: De, de nem múszod meg, ugye az elköszönés ráthagyom, legyen egy kicsit házigazda, tehát hogy is hangzik ez?
5: Hangoljatok ránk YouTube-on, Spotify-on, és maradjatok nyitottak.
1: Még egyszer köszönjük, itt voltatok és meghallgatotok minket, hamarosan jelentkezünk majd egy újabb résszel. Sziasztok!
5: Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!